0: Olá amigos e amigas do PFC, chegando o episódio 143 do nosso podcast. Hoje a gente volta a falar de um filme de Vitória de Sica, um dos primeiros grandes filmes do cineasta, a gente já fez aqui Ladrões de Bicicleta, talvez seu é o maior filme, mas a gente volta aqui para falar de um filme dele que é o Vítimas da Tormenta Chiu Chá, filme de 1946. O filme é um dos grandes clássicos do neorrealismo italiano, que foi aí o primeiro filme estrangeiro a ganhar um Oscar Honorário, um prêmio que depois virou a categoria de filme estrangeiro em 1957, e aí a categoria ficou competitiva e o primeiro vencedor foi a Estrada da Vida do Fellini. Mas o Shushine foi o primeiro filme não-americano a ganhar um Oscar Honorário. Você pode entrar em contato com a gente acessando nosso site oficial filmesclassicos.com.br e pode ouvir a gente no iTunes, Spotify, Google Podcasts, Castbox e qualquer outro agregador de podcast que for da sua preferência. A gente também tem um canal no YouTube onde a gente publica os áudios que a gente grava e também tem as lives que a gente está fazendo mensalmente. Para achar qualquer um desses canais, é só procurar Podcast Filmes Clássicos. Bom, galera, mais um episódio, então, do PFC. Vamos falar de um filme italiano hoje. Hoje estou aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. E alô, Alexandre, como é que tá?
1: Bom,
0: Fred. E hoje temos um convidado aqui participando pela primeira vez, né? E pela primeira vez, uma outra pessoa do Rio de Janeiro, que não é o Marcelo Renó, né? Falando aqui do Rio de Janeiro, Tony Vendramini, que é jornalista, né? repórter, trabalha hoje na Rede TV. Fala aí, Tony, beleza?
2: Tudo bem, Fred? Tudo bem, Alexandre? Obrigado pelo convite, é um grande prazer conversar com vocês. Legal, claro. seja
0: bem-vindo aí. Você geralmente está do outro lado, né? Está conduzindo a entrevista. Tá... <risos> Hoje você vai estar tá aqui, não sendo entrevistado, mas vai estar tá participando aqui ativamente aqui do, do podcast. Como você sabe, que eu sei que você é um bom ouvinte, ouvinte aí do, dos nossos áudios, é a primeira vez que pinta alguém aqui, a gente pede para... Falar um pouco de como começou a se aproximar do cinema, né? primeiramente, e depois do cinema clássico, que eu acho que é um outro passo, né? um passo além. Quer dizer, eu imagino que você tenha primeiro gostado de cinema, ver filmes ali da tua época, e depois, em algum momento, você começou a notar que, que tinha um cinema lá para trás que, que também podia ser interessante. Fala aí um pouquinho aí para gente.
2: É Exatamente, é, é, eu comecei o cinema desde criança, fui muito incentivado pelos meus pais e eu pertenço, né, aliás nós per- pertencemos né, a uma geração que se encantou com o videocassete, né? isso. então aquilo ali foi uma, uma mudança, foi algo incrível que que aconteceu na minha vida, o acesso aos filmes, poder rever filmes, é, isso me levou a um encantamento com, com o cinema, com os filmes e ao mesmo tempo depois de criança ainda, na adolescência, eu continuei frequentando muito cinema. Eu sempre frequentei muito cinema. Eu sempre morei perto de cinema. Então, eu ia a cinema duas, três vezes por semana. Mas, até então, eu assistia filmes. E, além disso, né eu sempre dormi muito tarde, eu sempre dormi muito pouco. E aí é um ponto em comum que eu tenho com outros cinéferos. Vocês já cansaram de ouvir essa história, ver os filmes antigos na televisão, naqueles corujões... Isso também fez parte da minha vida. Agora, como cinéfilo, eu, eu me considero um cinéfilo até tardio, porque eu só vim me interessar mesmo é, pela, pelo modo como os filmes são feitos, né? pela análise mais profunda dos filmes, por volta dos 30 anos, quando eu fui fazer um, uma pós-graduação em telejornalismo, e eu tive uma disciplina que era a linguagem de cinema, a linguagem cinematográfica. Oh, tive um Tive um professor muito bom, que era o Lécio Augusto Ramos, que me apresentou vários filmes, Roma, Cidade Aberta, a, a, enfim, vários clássicos, né? A Marca da Maldade. E o meu trabalho até foi sobre Era Uma Vez no Oeste, meu trabalho de conclusão da disciplina. Legal. Então, a, aquilo, ali, aquilo ali acabou me despertando um interesse em me aprofundar nos filmes. Foi o que realmente me levou a a ser um cinéfilo, né, a gostar mais de filme. Também frequentei muito a locadora. É, então, o interesse vem, vem de criança, muito incentivado pelos pais, é, pelo videocassete, pela televisão e depois, né, ultimamente, pelo curso, pelo curso que eu fiz, que me levou a ter um, um interesse mais profundo no cinema.
0: Bacana. Ótimo. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Ah, não. É... Bom, uh, o,
1: o, o Tony tal como eu, é um cara que tem um encanto especial aí pelo cinema italiano, né, e e, inclusive, eu acho que foi isso, em boa parte, o que nos aproximou no ano passado, esse maledeto ano 2020, da Covid e tudo mais, e, e, por outro lado, teve coisas boas, e, e, e uma delas foi travar esse contato com o Tony, que é meio pancada em relação a filme italiano, (risos) tal como eu, né, daquele que que quer percorrer tudo ali do do, do cinema italiano, e a gente trocou muita figurinha e eu acabei convidando aí, dando a ideia da gente convidá-lo para fazer alguns episódios, eu acho que serão dois esse ano, não estranhe que serão os dois sobre algum filme italiano <risos> meio, meio óbvio isso e e não só pelo pelo cinema italiano né mas pelo pela cultura do país pela história principalmente né e, e então fala um pouquinho disso aí Tom
2: é eu como Alexandre eu sou descendente de italianos né e tenho um interesse todo especial pela cultura italiana sempre quis aprender o idioma sempre tive esse encantamento também pela cultura e pelo idioma é, italiano e há cerca de dois anos eu resolvi aprender aprender né eu resolvi entrar num curso me matriculei num curso comecei a estudar o idioma e um dos métodos que eu adotei foi realmente mergulhar na cultura italiana e por isso é, eu comecei a mergulhar na música a, na, na culinária e aí também no cinema eu comecei a realmente limpar o trilho cara eu passei a comprar tudo que é filme italiano que eu via pela frente, passei a ver tudo que é filme italiano que eu via pela frente e acabei também ah, me surpreendendo, me encantando. Até então eu conhecia aquilo muito básico, né? aquelas coisas muito básicas do cinema italiano. E nessa amizade aí com o Alexandre, eu acabei também descobrindo coisas é, muito importantes que eu não conhecia, até da história do cinema italiano. É, acabei descobrindo novos filmes, novas leituras... E foi isso, esse encantamento também pelo cinema italiano veio uh, da admiração que eu já tenho pelo, pelo país, pela cultura italiana e por essa é, conexão que já há algum tempo eu venho fazendo com, com as minhas origens né, com as origens familiares certo Legal, então viagem
0: Legal. aí no... Legal. a Itália para vocês dois e eu de carona aqui
1: é. eu, eu, eu até antes da gente entrar no filme propriamente, algo que está na, na, eu acho no, no centro desse filme, no centro do neorrealismo e de todo cinema italiano é que eu, que, que é muito comum em cinemas de, de qualquer país você ter um fundo, um pano de fundo para as histórias, né para, para os filmes, um pano de fundo histórico, do contexto histórico, social, econômico de cada época, isso tem no... né, você vai falar do cinema novo, dos filmes do cangaço, do sertão, né, aquilo ali, claro, né, tem tem um comentário, tem uma uma exibição de uma realidade nacional de uma determinada época. Só que, assim, eu tenho a impressão, não parei para analisar isso de modo estatístico e tal, mas eu tenho a impressão que no cinema italiano isso é, 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 é muito marcante, eu acho que desde o nascimento, ele, o tema do, do, do filme histórico e tal, ele sempre teve muito presente, né, e o que seria do neorrealismo se não fosse aquele contexto, daquele momento histórico, né, o, 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 o contexto da, da, do final da guerra e do imediato pós-guerra, né, o que que seria do do neorrealismo? Não não existiria, porque eu acho que essa é a principal marca, é aquele momento histórico, mais do que qualquer coisa técnica, mais do que você dizer que são atores não profissionais, porque a gente sabe que isso não é uma uma regra absoluta, né? não não existem outras regras absolutas, em todos os filmes que você pegar, você vai ter quebra dessas regras, a a regra é o pano de fundo do do momento histórico, né? em que você quer contar uma história que não é bobinha, que não é totalmente artificial, que não é dissociado da, da realidade da época né? e, e, e isso por outro lado faz com que a pessoa talvez que não não, não, não não goste tanto de conhecer contexto, tem aquele pessoal que fala assim não, eu quero poder ver um filme
0: e esse filme me conquistar sem eu precisar conhecer nada mas da eu acho que esse filme aqui o Vítimas da Tormenta é um que você poderia dizer que é, você pode se relacionar com o filme Sim. profundamente, sem necessariamente Sim. precisar Concordo. saber muito sobre o que é. até Até é. por isso eu acho que ele inspira outros filmes que vêm com, com essa temática de abordar a, é. meio que a corrupção da infância. Né? Exatamente. Tipo Os Esquecidos, do, do Luiz Buñuel. Então, Exato. Eu concordo plenamente
1: e, e, na verdade, isso que você falou gera toda uma conversa que a gente pode fazer sobre o quão quão neorrealista é determinado filme, se existem realmente essas regras absolutas, porque, poxa, a gente não está falando de um documentário, a gente não está falando de de uma filmagem verdadeiramente de fatos reais na rua a gente não está falando de garotos que eram engraçados nas suas vidas reais, eram garotos que estavam passando dificuldade, né? todas as famílias ali estavam em dificuldade, estavam sem escola, viviam jogando bola na rua, assim, né? mas mas foram foram, selecionados para um papel, eles estão ali atuando, então você parte de um contexto histórico, social, mas você vai para uma história roteirizada, afinal de contas tem tem quatro caras escrevendo uma história ali, sendo que o principal deles é um baita escritor, né, que chegou a ser chamado de Dostoiévski da Itália, que é o Zavatini. Então, porra, como é que se... é até um contrassenso se pensar, né? Para os mais puristas, então, um filme do neorrealismo talvez não precisaria nem ter um roteirista, né? Afinal de contas, o cara saiu na rua com a câmera na mão, aquele aquela coisa que folclórica e, e romantizada, né? Filmar as ruas não é bem assim tem ficção, tem uma história que nasce de um contexto, que nasce de uma realidade, mas meio que ganha ganha uma vida própria, né? E aí o foco passa a ser o quê? Uma uma história de uma amizade que é desfeita pela pela grura da vida, né?
2: E que tem interpretação, inclusive, né? Na verdade, os atores ali, mesmo não sendo profissionais, eles estão interpretando papéis, né? Sim. Sim, claro. claro. Eu acho que o que você... Em cima do que você
0: falou aí, eu lembro de um um, um pedaço de texto que eu li em uma entrevista do Orson Welles, ele falando especificamente sobre o Vítimas da Tormenta e falando sobre o De Sica, em que ele dizia algo como que, ah, eu, eu, Orson Welles, com a câmera, eu sou quase que insuperável. É, se comparado com os meus pares, né, uhum. diretores ali da meus contemporâneos. Mas o que o Vitória de Sica faz, por exemplo, em Vítimas da Tormenta, eu não consigo fazer, que é, é você está assistindo esse filme e daqui a pouco você não percebe mais que tem uma câmera ali, você não percebe que tem uma tela, você está vendo a vida. Uhum. Essas são as palavras dele, né? Então, eu acho que é meio por aí, cara. Eu acho que um artista como Orson Welles e outros artistas também devem olhar para o... Esse deve ser, talvez, o maior elogio que um um artista deva receber de outro, né? Quer dizer, ele fez uma coisa que é artificial, porque o cinema Hum. é uma artificialidade, e ele consegue fazer você realmente se envolver com a coisa e volta um pouco aquilo que eu falei. Independente de você saber qual é o contexto, de você... Conhecer a cultura italiana, de você, pô, não tem como não. você não se identificar né, com aquela história ali.
1: É. Essa construção da crítica, né, de, de termos, de movimentos, quando, a mesma coisa com filme no ar, né? Até hoje a gente vê discussões acaloradas sobre ah, esse filme é no ar puro, não é no ar puro, o que que isso importa no final das contas? Absolutamente nada. Porque, assim, eu. eu 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 posso analisar esse filme, e eu adoro o filme, mas eu posso analisar esse filme, independente de qual é o grupo do qual ele faz parte. As pessoas têm muita atração por essa coisa de querer catalogar tudo e e agrupar. Legal que viram características similares, legal que o humor daquela época levava a isso, legal que que tinha um um caráter de, de... contar histórias reais, né, e não mais as histórias é, é, escapistas do telefone Bianchi e tudo mais. Poxa, porém, se você parar para analisar tudo que se fala, não, uso de atores não profissionais, poxa, basta parar no Roma Cidade Aberta, do qual a gente já falou ano passado, né? Basta fez parar a no início. <risos> você para no início. Esse filme próprio, você tem o Emílio Tig- Tigoli... Que, que faz o, o diretor. que era um ator profissional, você tem o o Dino Salta Merenda, que que depois vai estar no ladrão de bicicleta, ator profissional, eu acho que aquela moça que faz, a senhora que faz a vidente, que é é assaltada também, ou seja, a maioria dos adultos ali são atores profissionais, as crianças não, nenhum deles era ator, foram todos escolhidos, mas isso não é definidor, né? Isso não é é definidor, ah, filmagem nas ruas, poxa, como a Cidade Aberta teve várias cenas filmadas em, em um estúdio, um estúdio improvisado, porque não, o sentinete estava tá, indisponível. É, no, no, nesse agora, do, do Xuxá, também, muita coisa filmada em estúdio, inclusive a locação principal do filme, que é o interior daquele cárcere né, juvenil, é, apesar de ter filmagens em locação, tem muita coisa em estúdio também. E aí você vai dizer, então, que a artificialidade é a trilha sonora do, do Ticoínio, né, uma trilha to- tradicional daquela trilha né que que feita para mexer com a tua emoção na hora que o garoto põe as digitais no papel aquela trilha você, meu parece que vai explodir a televisão dar um é. É, <risos> ou seja é, é, e várias outras coisas que que são ainda do, do dos métodos é, de estilo narrativa tradicionais do cinema né não tem como Até porque fugir. Porque,
2: no, no, no caso desse filme, né, Alexandre, é, o, o parte do som foi inserida posteriormente, né? Já que não havia orçamento para usar a câmera com, com recurso de som, né? Isso é. também daria uma sensação artificial.
1: É, o cinema italiano, acho que tradicionalmente sempre teve a questão da dublagem, né? Até por isso, né? Por, por economia mesmo e já é uma tradição, e e ele não se afasta disso. Outra coisa que que é importante lembrar sempre, quando se fala de neorrealismo, por exemplo, é que você pega a Rossellini, você pega a De Sica, você pega o próprio Zavattini, você pega o o cara que faz a fotografia desse filme, é é um cara que não é muito conhecido, até precisei anotar o nome dele para não esquecer, é a Nicky. É, como é que é? Anquise, Anquise Brise, Esse cara. Falar desse cara é, 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 funda- é, é um belo exemplo para o que eu vou dizer. Esse cara que depois fotografaria, por exemplo, o Otelo do Orson Welles, tá? é, ele fotografou um filme do Blasetti chamado 1860, lá em 1933, ou seja, cinema de regime, cinema fascista, mas é um filme considerado um dos primeiros filmes realistas. Cinema italiano, ele, ele, ele fotografou telefones Bianchi, né? Telefone Bianchi do, do Camerini, é, filme de, de regime mesmo, propaganda, um tal de esquadrão branco. Ou seja, todos esses caras vêm lá de trás, o Rossellini vem lá de trás, o De Sica vem lá de trás, o, o, esse compositor que a gente falou, o Ticoine, né? que depois também estava no Ladrão de Bicicleta, ele vem lá de trás também, ou seja, esses caras aprenderam a trabalhar nos, nos métodos tradicionais de tinetitar. Né? Porra, você não, não vai querer que esses caras simplesmente apaguem tudo que eles sabem né? para fazer um filme puramente realista. Eles vão colocar essas técnicas a serviço daquilo ali, mas é, vai estar vai tá presente ainda, né?
0: Então, vamos então falar do filme mesmo, né? Aprofundar aí, falar algumas cenas. É, eu acho que até até falar do, do início, né? Como surgiu uhum. essa ideia, né, Alexandre? Acho que você tem. Sim. Tem mais noção Sim. o que eu vi no, no naquele documentário que até você indicou, né? O chá 70, 70, né?
2: Uhum.
0: É, e vi também, acho que agora eu não tô confundindo se eu não, não vi no no Os extra. extras, do... é. Uhum que o... Acho que é a filha do...
1: Do De do, do, do Sica. De Sica,
0: isso. Que conta uhum. que, que ele estava é, andando pela Via Vêneto com, com uma atriz, né? Uhum. amiga dele, e Sim. falando para ela, olha, eu tenho ideia de fazer um filme aqui sobre esses meninos aqui, esses engraxates e tal. Uhum. E de alguma forma isso foi levado para uma entrevista que ele deu para uma revista que ele levou as fotos que ele tirou de alguns desses meninos, né? Uhum. E isso acabou é, chamando a atenção de um cara que tinha sido radic... um italiano que tinha sido radicado nos Estados Unidos, o Paolo William Tamburella, que agora estava querendo se meter a fazer filme na Itália. né uhum, Esse cara acho que só fez praticamente o... esse filme é. mais dois. Ele, é, ele não... morreu muito
1: cedo. É. Né? Ele morreu poucos anos depois, muito jovem com 41 anos.
0: Chegou a produzir muito não, não é. mas só pelo fato de ter feito esse aqui, acho que já...
1: É. Depois até o comentar desse documentário que você citou aí, o Xuxa 70, vale a pena, mas vamos deixar para falar depois para não misturar agora. É um documentário que foi feito aí por ocasião dos 70 anos do filme. Eu acho bem interessante. Mas
0: antes, Mas... Só, só um detalhe: o Xuxa é um. parece que é uma palavra derivada do Xuxine mesmo, né? Do... Sim,
1: sim, é uma corruptela, como fala, né? É. Seria do, do, do dialeto, em dialeto napolitano, né? Que é Uma corruptela da palavra inglesa
2: mesmo, Xuxine, é. né? Engraxate. Como os soldados americanos chamavam os engraxates, né?
0: É. É até uhum. falam isso no filme, né? Não, é. não aparece direito o rosto de nenhum americano ali, mas tem uns Joe's ali, né? Eles ficam chamando de ah, Joe. Joe Joe, Joe, Xuxa Joe, Xuxa. Uhum.
2: <risos> Eles chamam de Xuxa, e aí, né? Acabou virando Xuxá. é, é. O, o mas Você tá
1: certo. Consta que ela fala, né? Que ele estava ele acompanhado da, da René sansier lá que era uma atriz que pelo que eu. É, se, entendi que ela falou. É, nesse momento ele estava fazendo um filme com ela e isso. o filme que ele fez com ela foi o primeiro filme que o De Sica dirigiu em 1940, que era o Rosas Vermelhas. Eu vi esse filme, achei fraquinho. É, então isso mostra que essa ideia, essa vontade dele já remonta ali início dos anos 40 mesmo, né? Que coincide com ele começando a dirigir, né? Só abrir um parênteses, né? a gente já deve ter falado isso em outros episódios, mas não custa, o De Sica, ele já era um ator consagrado, né? o, o, o De Sica, se você for botar na, na matemática, ele é muito mais ator do que diretor, né? ele fez perto de 170 filmes como ator e 30 e poucos filmes como diretor. Ele é,
0: continua né? atuando mesmo dirigindo, e muito. né? e muito e, e ele no teatro também né? para esse filme aqui acho que ele estava é. fazendo uma peça com o Visconti inclusive
1: isso até por isso eu acho eu, eu, eu acho que dessa é, quintupla trindade aí da <risos> quíntupla trindade dessa quintupla santidade aí do, do, do cinema italiano ele é o menos como é que eu vou dizer eu acho que ele Acho que existe um certo preconceito assim, quanto à figura do Dessico. Não, não sei dizer. É, ele é o menos estudado, é o menos falado. Os outros são mais considerados mais artistas do que ele. ele eu deve acho. ser
0: tipo um Os Anselmo Duarte aqui, né?
1: E é. eu acho que tem muito por isso, muito porque ele é um cara que era um galãzinho lá do, 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 da, da, dos Telefone Biancos, das comédias românticas dos anos 30. E ele é um cara que, mesmo depois de ser um diretor famoso, continua atuando pra caramba. E ele não, ele não escondia que isso para ele era ganhar pão mesmo. porra é, é, Você cansa de ver filme do The Secret em que ele está em uma cena, né, em duas cenas, ele devia filmar aquilo em, sei lá, três dias, né, e quatro filmes por ano, cinco filmes por ano... Né. Ok, é uma escolha dele, e geralmente comédias, né? Então, até por tudo isso, cria para ele uma uma coisa assim de... Ah, tudo bem, ele teve ali aquele período áureo, porém só aquilo. E e depois teve ali um finalzinho, um quase finalzinho muito bom ali com com, com o Jardim dos Fins e Contini. Eu tenho essa impressão, sempre tive essa impressão que... os filmes, alguns filmes deles são muito mais insensados do que a figura dele, né? Oh, aquela coisa mítica do ladrão de bicicleta, aquela coisa mítica do, do Humberto D, por exemplo, do Duas Mulheres. Mas ele mesmo, ok, é como, quase como se esses filmes fossem maravilhosos, apesar dele, assim, sabe? É, tipo, é, chegam a dizer, isso não é, não é invenção, não sou eu que estou inventando isso, isso chegam a dizer. É, já deve ter ouvido falar que esses filmes devem muito mais ao Zavattini do que ao De Sica, né? Quem nunca escutou isso? É, tem um passa... lado,
2: tem um lado, tem um lado obscuro, né? Nessa, nessa quantidade de trabalho do De Sica como ator também, né, Alexandre? É, eu li que ele, ele também continuou trabalhando no teatro muito porque é, ele gostava de jogar, ele era viciado em jogo e ele perdeu muito dinheiro, muito do que ele ganhou profissionalmente na mesa de jogo, né? e uhum. por isso ele continuava atuando até para poder reforçar o orçamento, para poder continuar é, a ganhar dinheiro porque ele tinha esse problema, essa peça que ele estava fazendo no teatro na época do filme era As Godas de Fígado uhum. eh, dirigido pelo Luquino Visconti, né? Que, que sentia ciúmes, porque achava que ele não se dedicava tanto à peça né? de manhã ele filmava, ele fazia as uhum. filmagens, né, aproveitando a luz do dia e de noite ia se apresentar no, no teatro, mas tem esse lado obscuro realmente, né, do, dele ter sido viciado em jogo e, uhum. e ter, ter que, que trabalhar né, para poder é. reforçar o orçamento, e o curioso também é que o Dessica quando, quando ele começa quando a Itália entra na guerra né, efetivamente ele já era um, um ator em, em decadência. Ele já tinha começado a cair. Ele era um galanzinho da matinê, como disse o, o, o Alexandre, né? Um, muito popular. Não, mas, isso, mas, desculpa, deixa, eu só,
1: deixa eu só te interromper para fazer uma correção para não interpretar errado. Quando eu falei galanzinho, não é depreciativo. Eu acho que ele é bom ator. Eu vi vários desses aí. Eu vi cinco, seis dele com Camerini. São filmes deliciosos de ver e acho ele bom ator. Como acho também ele bom ator lá, mais mais velho né, as, as aparições dele, eu acho sempre muito boas. Continua, não 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 acho ele ator. Não, não. Assim,
2: não, eu concordo contigo, não é, não foi depreciativo. Quando eu digo galanteia é porque ele realmente é, criou Mas ele uma imagem, ele estava preso né, num, num papel, né, numa
0: espécie de papel ali de, né, de... Uhum. Sim. Sim,
2: exato, exato. Sim. Porque é, porque o o, o Camerini, na verdade, tinha percebido da, a capacidade dele de agir, de agir com naturalidade, né? E, e por isso aproveitou essa peculiaridade do, do De Sica para é. explorar. E, mas quando quando a Itália entra na guerra, o de Sica já era decadência como ator. Ele inclusive é. naquelas pesquisas de popularidade dos atores, ele já tinha sido ultrapassado, né, pela Medo Só já cansou da cara dele. Né? Era, era disparado, né, o mais popular dos atores. E pelo Fosco Jaquete, é. né? Sim. Fosco Jaquete, que era o segundo mais popular.
1: E aí e aí tem duas versões, né? Uma que eu, que eu já tinha escutado antes, assim, que aí em 39 ele tá fazendo um filme com o Carmine, Galo, Carmine Galoni, que é um, um, um diretor de filmes de regime até o Talo, né? Ah, cara, o cara surtou lá com, com o diretor, tipo, muita discordância e tudo. Ele resolveu que ele não queria mais passar por aquilo, a solução era ele próprio dirigir. E segundo a filha dele, né, até numa dessas entrevistas, é porque ele não aguentava que negócio de ficar esperando, toda a preparação de uma cena, ficar lá sentado o dia inteiro para filmar, né, é, dois minutos, é, então, para resolver isso, em vez de ficar esperando, ele próprio iria dirigir, mas o fato é que em 40 ele começa a dirigir, os primeiros quatro filmes dele, ou cinco, quatro, são ainda é, reminiscências desse cinema que ele, do qual ele fazia parte como ator, né, é, 40, 41, até 42 ali. Um deles, inclusive, o Tereza Venerdi, que é um filme que meio que lança, lança ou firma a figura da Ana Maniani, tem a curiosidade de ser o primeiro filme em que ele trabalhou é, como diretor, né, e com o Zavattini como roteirista, apesar do Zavattini não ter sido creditado nesse filme. né Ele e o Zavattini já, já tinham estado no mesmo filme nos anos 30, um filme do Camerini, mas não tiveram o menor contato, aí não tem nada a ver. Agora, filme do De Sica com o Zavatini, esse foi o primeiro, mas a coisa muda de figura mesmo em 44, né? quando aí ele Aliás, na verdade, filmagens em 42 e lançada em 44, que é o A Culpa dos Pais, né? Que aí sim, é a primeira vez que o, que o Zavatini é acreditado como roteirista de um filme do, do De Sica e muda o tom da coisa, né? Ainda é um filme, porra, melodrama, carregado de melodrama, mas já é um filme mais sério, já deixa de lado o Telefone Bianchi, a comédia, o né, escapista, né? Já passa para um um tema sério e um filme, porra, que que já antecipa esse final tristíssimo né, do, do, do Xuxá também, né? Não é, sei cara, se vocês conhecem é. A Culpa dos Pais, né? E Bambini te guarda, não? Sim, sim, sim. Acho que
0: já é mesmo o primeiro filme que ele mostra que. Tem alguma parada ali, né? É, não é considerado,
1: <risos> não é considerado ainda como um filme do, do Cânone, né? Vamos usar esse termo aí neorrealista, porém já antecipa. É,
0: não, mas mas já Antecipa assim como outro, já é um nós, filme nós, bem mais é maduro. Eu não, é. não vi os outros filmes dele Sim. anteriores a esse, mas eu sei que já é uma demonstração ali de um cineasta Sim, são maduro. Todos,
1: são todos outros tipos outro tipo de filme, assim. É, engra, é engraçado que o, o cinema italiano eu até estava lendo isso e pensei... "Ah, eu acho que faz sentido isso... o o, o, o tipo de produção... o tipo de filmes produzidos no cinema italiano... e o tipo de filmes de maior sucesso... e bilheteria no cinema italiano... ele praticamente não muda... dos anos 30, 40, 50... né? apesar do do neorrealismo... é como se fosse uma coisa meio à parte... que não chegou a influenciar tanto... na, 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 na produção... comédia... É, muito fixado em comédia, em filme histórico, né? É, isso se manteve, um, claro, diminuiu a produção, né? em épocas de estúdios fechados e falta de recursos, mas voltou, e era isso que o público gostava. Eu achei, você falou dos primeiros filmes dele ali, que você não conhecia, eu achei engraçado que eu vi os quatro, e aí, porra, justamente o, 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 o quarto, que é o imediatamente antes da culpa dos pais, que eu achei bem melhor, mas que aí já é um pouquinho mais mais sério que é um garibaldino é, é? eu me esqueci o título no, no Brasil mas é um garibaldino ao convento é, que é um filme com contexto histórico lá da, da, do, do garibal
0: recordações de, de, de... de um amor
1: recordações de um amor, isso esse foi um fracasso os outros três que, que são aqueles filmes mais bobinhos e né, despojados de algum contexto esse, porra, estava bombando ele na direção, fez esse ali e aí entra isso aí, cara, do, 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 da necessidade dele pelo filme comercial depois para sobreviver, porque passou para filme sério e aí, porra, vai ficar um bom tempo sem sair disso, né, com ó, a Porta do Céu, o Vítimas da Tormenta, o Ladrão de Bicicleta, o Humberto D., cara, todos eles com a bilheteria um pouco a quem do ah,
2: for, foram filmes rejeitados né é. até porque os italianos estavam saturados já daqueles daqueles problemas da guerra não queriam ver aquilo na, te- na, na tela não queriam rememorar aquela situação ruim né é o Vítimas
0: é. da atuamento é que tem essa história aí de que até um cara teria pego ele pela pela goela lá pela gola da camisa e
1: na saída né da da, é, saída né, da, da, da estreia
0: do filme falado Pô, por que que você está Tenha vergonha. Botando essa porcaria aí na, na tela, chefe. né? A gente já passou por tanta coisa e para que que viu uma coisa, uma história triste dessa, né? A mesma coisa que aconteceria
1: no mesmo ano ali, 46, com o Paisá também, super mal de bilheteria. É, diz que te, a, o Roma Cidade Aberta até que foi uma exceção, porque foi, não foi mal de bilheteria, né? Mas o as melhores bilheterias desses anos aí eram sempre é, filme do Totó, de comédia, melodrama do Rafael Matarazzo, filme do, vamos dizer, grandiosos, históricos, como o um filme do Blassetti, lá o Fabiola. E outra coisa que também jogava esses filmes para baixo era, acabou a guerra, começou a chegar filme americano aos montes, que estavam represados, né? E o público queria ver os filmes americanos. Né? Tanto é que depois até teria uma lei, como a gente já viu que teve também na Inglaterra, em determinado momento, para limitar, né? para é, colocar uma cota de filmes italianos que tinham que ser exibidos para poder exibir filmes é, americanos. Né? Aquela co- a cota do, do Andreotti lá. É,
0: um mas político. é curioso isso, porque o... se, se tem essa invasão de filme americano... em outra via né, na via contrária tem o interesse maior dos americanos e europeus né? europeus menos, mas americanos descobrindo o cinema italiano do pós-guerra tanto é que esse filme o vítimas da tormenta, acho que ele faz mais sucesso fora da Itália e isso meio que deixa o o, o Tamburella lá e o De Sica meio chateados, né? Porque venderam ah. direitos internacionais. É. O filme bomba lá fora.
1: É, o Tamburella teve um prejuízo enorme, né? E... Ele, ele veio para a Itália. Ele era descendente italiano, mas ele nasceu nos Estados Unidos. Ele veio para a Itália nos anos 30. Aí, pô, teve essa, esse encontro com o De Sica, que já queria fazer o filme do Chuchá. É, deu carta branca Gostou da da, da história, né, que que daí aquela reportagem, vai parar na mão de roteirista, primeiro vai o tal do Viola, o Júlio César Viola, não gostaram do tratamento que o Viola deu, porque o Viola fez um roteiro de um modo muito tradicional e principalmente com a visão dos adultos, era uma história de adultos então aí vai para outro roteirista escrever, que é o Amidei e o 2, né, e o tal do Franti, Frank e o Franti, é, De Sica não gostou, e aí entra o Zabattini, aliás, assim, até eu acho legal, né, que o cinema italiano tem muito isso, né, é, um cara escreveu, não ficou bom, deu para outro reescrever, é. E depois, no final, todo mundo é acreditado, né? É, as <risos>
0: colaborações não são ali paralelas, né? elas são seriadas, né? É, é todo então mundo escreve creditado. um pouquinho. Não isso. é como
1: nos filmes do Coroçal que sentavam os três na mesa lá e ficava é Trocava
0: ideias, o roteiro não é construído em conjunto, né? Mas eu acho que, eu não sei, você deve saber melhor, mas eu acho que a maior contribuição deve ter sido dos Zavatini, né? Sim, sim, os deu e aquele. E eu acho assim um roteiro, cara, fenomenal porque ele tem diversas é, é, pontos de virada, assim, né? Sim. Coisa que você espera de um bom roteiro e que está sempre te mantendo a atenção, né? Eu acho legal, por exemplo. esse ponto de virada que tem logo no início né? porque o filme começa com aquela aquela sequência dos meninos cavalgando né?
1: Cavalgando.
0: livres, soltos ali, quer dizer, dá toda uma uma sensação de que é um filme positivo, né? a coisa está Fluindo bem, olha só a alegria desses meninos e tal Poxa, eles estão quase conseguindo comprar um cavalo né? A gente uhum. entende logo isso na primeira sequência Que eles falam lá, que falta Sim. pouco, não sei o que Depois a gente volta para adquirir o cavalo E no momento que eles adquirem o cavalo é, a, Se eu não me engano, a sequência seguinte É, é eles sendo presos né? porque Isso, eles é, se quando envolveram
1: eles vão, quando eles vão justamente lá lá na, na Via Vêneto onde trabalham né exibir, né? vão meio que exibir Isso. o cavalo né? ficar
2: desfilando aí lá. fica o
0: pessoal lá, os meninos olhando né eles desfilando com o cavalo, que ótimo Sim, eles conquistaram cara né?
2: Né? É. Cavalo... a cartomante né? é. a
1: polícia com os caras é eu acho que esse é o grande toque do Zavatini, não só nesse filme mas em Todos esses grandes clássicos do, do neorrealismo, o grande toque do Zavatini, é, que, aliás, é, o Chaplin falou isso, e se aproxima muito até dos filmes do Chaplin, em certo ponto, essa mistura de, de, dos dramas, né, com um toque de um pouco de, de, de poesia, de leveza, até um pouco cômico às vezes. Né? Não é como um filme do Rossellini que geralmente é totalmente seco, não tem comédia no filme do Rossellini, muito difícil. Até no Roma Cidade Aberta tem algumas coisas lá, abrem com aquele, com o Alto Fabrizi tudo, mas é muito pouco. Aqui tem, né? Ainda alguma, alguns toques é, um, um, um pouco cômicos em algum momento, né? Mas é, essa mistura e essa poesia que ele coloca, né? Esse lance do cavalo, porra, isso é do cacete, cara. Eu acho que isso é é, todo o simbolismo disso, né, cara... Como, porra, afinal de contas eles estão ali no imediato pós-guerra... o, o mais velho ali, o, o Pascoal, é órfão de pai e mãe... provavelmente perdeu pai e mãe na guerra... mora num elevador de, de um prédio abandonado... o outro é, também não, né, toma pior... É, e, e, porra, trabalham né, engraxando sapato por uma merreca, provavelmente... E, no entanto, quando você vê, eles estão ali esquecem de tudo, né? Aquilo ali é, é o, a, a alegria da vida deles, né? Eles só querem aquilo.
0: É, o, o cavalo, ele, ele simboliza não só a união dos dois, né? Uhum. Mas tem um certo elemento de pureza é. ali, é. De, de conquista é. também, né? Justamente isso, você, os engraxates... É conquistando Não, e... um negócio que geralmente, um, um, um animal que geralmente é associado com uma classe mais elevada, né? Tanto é que depois que eles, eles cavalgam cavalo um lá, no, né? no cavalo ali no início do filme, chegam lá os ricos de carro e. E eles e ficam vão, com
1: ciúme, né? É, do cavalo, pegar o tipo cavalo. De é um cavalo, é. Então, é. E você falou um negócio importante, vamos... né? Simboliza a união, porque vai ser em um, 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 um condomínio, né? Vai ser copropriedade dos dois, né?
0: Não, é, com a propriedade dos dois e, e eu acho que tem uma coisa também que o Sica faz nesse filme. É, ele meio que separa o mundo do, dos adultos do mundo das crianças, né? Então, uhum. para mim, é uma história não só de, de rompimento, de uma grande amizade e tal, mas é, é uma história de... Sei lá, de, de corrupção da, da infância mesmo, né? Pela, pela aquela sociedade. E eu acho que ele não faz isso de, de forma a ficar apontando o dedo, assim, ou, ou, ah, esse o fulano, esse adulto é um vilão, esse Pelo outro aqui os não. vilões
1: todos são meio, né? É, eu acho eu que é tudo dizer,
0: fruto, fruto né? daquela, daquela situação que a Itália está passando naquele momento, né? De pós-guerra. É como se o grande vilão fosse as mazelas da guerra. e e como isso corrompe o mundo dos adultos e também o das crianças. Porque quando você você tem uma cena lá, mais para o final do filme, né, que eu achei curiosa, que eles estão naquele julgamento, e o juiz chega a fazer uma pergunta para o Giuseppe, acho que é o Giuseppe, que ele pergunta assim, ah, vocês compraram esse cavalo? pagaram por ele. Ah, sim, pagamos. Cadê o documento? É, o recibo que vocês compraram o cavalo? Aí ele falou: não, não, nós não pegamos nenhum documento. Aí é engraçado que o juiz fala uma, uma um, emite um pensamento que é totalmente o um pensamento do mundo dos adultos, né? Tipo, ah, se você, se você não tem documento, como é que você vai fazer se você tiver uma briga com seu amigo? E vocês tiverem que dividir o cavalo, vender o cavalo e separar. Como é que você vai saber que é 50% de cada lado, entendeu? Pô, a criança nunca ia pensar num negócio desse, né?
2: Sim, é verdade. Mas então. Mas tem, um, tem, um ponto, tem um ponto interessante aí que realmente não tem bem e mal, né, no filme. Na é. verdade, todo mundo ali está se virando para sobreviver, né? Dentro de uma sociedade. É, estressada, né? Uma sociedade sob imenso estresse, está todo mundo se virando. Nem mesmo aqueles agentes da casa de detenção são necessariamente maus, né? São funcionários que estão ali é, cansados. São os burocratas, né? Burocratas, exatamente. Os caras de saco cheio ali, né? Daquele trabalho. Nem eles são maus, é. na verdade.
1: É o, o personagem do, do ali que eu acho que é o diretor, né? Que é o, o como é que era o nome do personagem agora? O Stafeta Não, estáfeta. Esta fera, Esta fera. Ele parece que perdeu o filho, né? É, Quer dizer, tem... Ele tá passando por um drama pessoal e, pô, você vê, um cara perdeu um filho recente, tá ali trabalhando, ele não pode nem se dar o luxo de tirar uma licença, alguma coisa assim, né? Tem é. um outro, tem um outro que eu acho que é o tipo, o chefe do, dos funcionários ali, que, que você vê, várias vezes ele fala assim, eu não sirvo pra isso, eu sou muito mole. No final, quando né, o, o napolitano morre lá, o garotinho lá, o o Rafael.
0: Ele fala, é,
1: é, eu vou ter que, eu vou ter que procurar outra coisa para fazer mesmo, porque eu não, não, não dou para isso, não.
0: É, não tem essa vilanização, né, dos adultos é. assim, mas é, é. eu sinto que aos poucos é as crianças vão sendo corrompidas é. nesse sentido, né? Até porque elas é. se metem numa furada, né, que É, é são enganados. São né, enganados pelo, pelo pelo próprio irmão pelo, lá do Giuseppe, isso. né?
1: E é curioso que a família deles né, é, condena um pouco ele. né? Ach- Até a mãe, quando vai visitar lá... É a, condena o um filho mais ach- velho. Ach- ach- né? Achando que o mais novo... Não, achando que o filho mais novo, não, o Giuseppe, tinha sido ele que tinha delatado o irmão. Né, ah, sim. Ela, ela conta... Pô... É, um negócio muito estranho. Porque é aquela coisa... É, pode ser delinquência aos olhos da lei, mas naquele momento... É, é, a, a bandidagem, a corrupção, a delinquência juvenil, o, 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 né, o comércio clandestino, você vê o que eles entram ali ou aquele o, o cara ali o tal do Panza, né, que é o que leva eles para furada lá é um, é um contrabandista vende coisa, né, cobertores foram lá vão cobertor e tal, mas só que aquilo ali não era suficiente aproveitou para roubar também, então, aliás só queria fazer um, com, um comentário, um, um toque de realismo no, no, nesse filme. É que é aquela que faz a mãe do Giuseppe é a mãe dele. É a mãe do Esmordoni mesmo. Ismordone. Ismordone. É, é. E ela. É, é. Você vê que é uma é, é totalmente amadora ali, não tem nenhum traquejo para coisa e tal, né? E falando com, com um, um dialeto, acho que ele era, ela era. Do sul, uma coisa assim.
0: É, mas ele até ele, né? O Rinaldo Mordoni diz que se surpreendeu, porque a mãe conseguiu chorar, né? De forma é, tranquila. É, verdade, é engraçado tudo. isso, você está falando A gente não falou muito dos atores, né? Do Rinaldo Mordoni e do Franco Interleng, que depois vai virar um ator mesmo, famoso, né? o Mordoni. É,
1: bem mais famoso dentro do cinema também.
0: É, o vai fazer algumas coisinhas mais, mas não vai, não vai seguir Para, carreira. É. O é. que eu acho curioso, porque eu acho que os Mordoni levava um pouquinho mais, mais de jeito. Assim, ele era bom, né? Ele, ele era, era bom. bom. É. E engraçado que a gente vê esses documentários aí, eles contando como foram selecionados para pro, pro, os papéis. Né? O Smordoni diz que ele morava perto do Tamburella, né? E o Tamburella acho que esbarrou com ele na rua lá. Ele estava brincando de não sei o quê, de carrinho de rolimã, sei lá. E o Smordoni foi convidado para fazer o teste, né? E o De Sica, quando foi fazer Já, o teste lá logo, com ele. Né? Já pegou logo, mas perguntou para ele: vem cá, você sabe chorar? Você consegue chorar facilmente? Eu... Aí ele ficou meio assim. E o Decika falou: Não, não, pode deixar, eu, eu consigo fazer você chorar. Já um Interleng, o, in, <risos> o, é, o Decika tem é histórico aí, né? De... Um estaiola lá de botar coisa no bolso do menino, né? a gente contou essa história aí. Mas o Interleng não, né? o Interleng ele foi, ficou em dúvida, tanto é que eles chegaram a filmar, isso eu achei curioso, né? porque num Uma período, semana, é. num período em dias. que não tem direito negativo para fazer os filmes, né? o Rossellino está passando sufoco para fazer o Roma, só se ele enganava os garotos e não filmava nada, só pois filmava é, Pode o ser Lang, também. E tá lá né? o Vitório de Sica se dando o luxo de filmar as mesmas cenas com os dois garotos, com Interleng e com o outro, para depois de, de Ombos decidir. Ombuds
1: contracenando com os Mordone que já estava definido, isso, né? Isso. Aí perguntaram depois para os com qual que ele preferia trabalhar, né? É. E também pediram opinião de, de diretores que iam assistir as filmagens. O é. Visconti parece que deu. Pitaco, lá.
0: É, o Rossellino Eu... também, disse que o Sica perguntava para ele em francês, uhum. para meni... o Interleng não entender. né Então perguntava para o Rossellino, você prefere o Louro, que era o Interleng, né? é. ou o Moreno? né Só que é, aí... Quando,
1: quando começam as filmagens, o, o, o Osmondone tem 12 e o, o Interleng tem 14 anos já. Né? Cê, e uma coisa que dá para ver no filme mesmo é que a diferença d- dos dois diminui ao longo do filme, tem um... Diferença é o, o, a altura, né. O Smordoni, ele teve aquele famoso estirão durante uh, os meses de filmagem, então no final já está um pouquinho maior, e se você ver algumas imagens da entrega do Oscar, que foi daí, é, eu tenho dúvida se foi final de 47 ou início de 48, é, Tá quase reconhecível, assim, já está quase do mesmo tamanho, inclusive.
2: Curiosa, curiosa é a pergunta que o de Sica faz para o Interleng, né, no teste. Pergunta: Você sabe sair na mão, né?
0: Sabe, é, você sabe. Púlula, né?
2: sabe sair na mão? E aí ele fala: como é que é? O que, que é isso? Por que, que esse cara tá me perguntando isso? Tá, não presta. Vai é. tá, para lá. Não preste. E aí o, Inter, o, Interleng, o Interleng pensa o seguinte: bom, eu vi o Branca de Neve, né? Eu vou fazer que nem o Dunga, eu vou voltar lá pro final da fila e, e vou enganar esse cara. Esse cara tá vendo um monte de garoto o dia inteiro. Ele não vai me reconhecer. E aí ele vai para o final da fila, quando o De Sica pergunta se ele sabe sair na mão, aí ele já está preparado, né? E aí ele diz que sabe. Mas nem assim ele foi selecionado de primeira, né? Precisou do aval. Do tabuleiro, né? Pelo, é, não, precisou do aval dado pelo. pelo ah, sim, sim. Pelo Esmordoni, né? Porque ah, é o de Sica, no final das contas, pergunta para o Esmordoni: com quem que você quer atuar? E aí ele escolhe o Interleng. É, e
1: pô, o Interleng, para quem não, não lembra, é o cara que depois vai fazer de maneira mais famosa aí o. Os Boa Vida, né, do, do, do Fellini, ele faz aquele Moraldo né, que, que é como se fosse quase o, o alter ego do Fellini naquele filme, o cara da cidade pequena que no final é, cansa, tem, da, cansa daquela vida vazia um e vai para vai a cidade grande, né. Bem marcante é o, ali. Mas, eu, mas eu, eu selecionei
0: uma charada aqui, me permitam, uma coisa que eu descobri, Alexandre e Tony. A charada é pra vocês. Vamos lá. Desafio da, do episódio. Hum. Alexandre vai saber com certeza. Diga. É, qual é o filme? É... <risos> não, qual é o filme em que não pode ver no Google ah. e que estão creditados? É né, um filme de ficção que estão creditados. É, dois dos maiores atores mirins aí da carreira do do Vitória de Sica, o Enzo Staiola e o Frank Interleng.
1: Ah, cara, aí você me pegou.
0: E MDB... <risos> Acreditado com. É, os dois com... têm crédito no mesmo filme. A Condessa Descalça, é você... meu amigo. Ah, verdade, é verdade, é verdade. É um filme americano, né? Com Humphrey Boga, Java né Eu descobri isso por acaso, né? mas eles Sim, fazem um papelzinho é, lá. Só é uma brincadeira aí.
1: É, é verdade. E o engraçado, o Staiola. Ou o Staiola aí. O.
0: O, o Mordoni.
1: O, o Rinaldo Smordoni, que está vivo ainda. Tá fazer eu acho que 88 anos
0: tá devendo a entrevista para gente né?
1: é tá devendo <risos> é. eu eu não eu não canso de tentar né, um contato com primeira pessoa né em primeira pessoa de alguém que vivenciou algum filme né dessa vez eu fiz contato com a irmã com a, com a filha do, do Rinaldo mordoni via via instagram ela me respondeu muito gentilmente aliás é não via desculpa messenger é, eu falei, expliquei pra ela mandei até algumas perguntas ela ficou de ver lá com o pai imagino que não seja uma situação muito fácil afinal de contas é um senhor de 88 anos e que deve é, eu ia falar isso ali ele faz esse filme, faz algumas outras coisas depois ele decide e, e pelo que ele fala na entrevista foi aquela tradicional coisa de foi podado pela noiva <risos> que ele foi chamado para fazer um filme não sei aonde lá na não sei se em Milão, onde que era, falou, não, acho melhor você não ir, não, fica aqui, vamos casar, ou seja, ele acabou optando ou sendo optado (risos) para a família, e teve uma vida normal, virou motorista de ônibus em Roma, né, se aposentou com honra ao mérito lá, trinta e tantos anos de empresa, (risos) e foi... E, segundo ele, 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 não, ele não falava isso para ninguém, as pessoas que trabalharam com ele 30 anos não sabiam que ele era o garoto daquele filme lá e tal. Ele, e foi ele conta, né, Alexandre,
2: ele, ele, conta, ele conta que o que prejudicou a carreira dele, ele não conseguiu fazer mais filmes, muito por causa do sotaque, né, que ele Também. tinha o sotaque fri, friuliano, né, hum,
1: friuliano. Tá, é isso, é da mãe, é, o da mãe, agora eu lembrei, você falou, o, o sotaque da mãe é da fri... é isso.
2: Que, que, aliás, é uma, tem uma dificuldade imensa para fazer a, a dupla consoante do, do italiano, né? Eles não eles têm uma dificuldade para fazer a dupla consoante e isso, segundo o Smordoni, é, o prejudicou é. a tentativa de seguir a carreira.
1: É verdade. É, e, e é engraçado que ele chegou a ser convidado para fazer uma peça e acabou justamente sendo substituído pelo Interleng. E, pô, e não era uma peça qualquer, era uma peça de uma companhia... Que bombava na, na época, que era do da, da do Paulo Estopa e da Rina Morelli, né? Que pô, são dois atores aí quem conhece mais filmes de cinema italianos, ah, por exemplo, os dois estão no, no Leopardo. Paulo Estopa tá em uma porrada de filme. E não, não deu, não deu para seguir, seguir uma vida normal e foi redescoberto agora no, nos últimos 6-7 anos, aí, por conta. do do esse mimo verdesco, um documentarista que tem feito bons documentários aí, resgatando histórias, pessoas do cinema italiano, ele faz em 2015 o protagonista Per Sempre, que é um filme sobre sete, oito atores mirins ou jovens de filmes né, importantes do cinema italiano, e... Que estavam vivos, então ele entrevista, por exemplo, começa. Ele abre com o Luciano de Ambroses, né? Que é o primeiro, a primeira criança sofredora do De Sica, né, que é o garoto do PRICOR lá do
0: Culpa dos Pais.
1: Da Culpa dos Pais, está vivo. Depois ele vai para os Mordoni, depois ele vai para as duas irmãs lá da Terra-trema, lá lá da, da Sicília terminando até com o garoto do, do La Vita é Bela, que compra a cena com Benini, o garoto do, que faz o famoso Pinóquio de 72 lá, e também com o... É, com, é, ah, e, e a, é a menina que faz a, a filha da, da Sofia Loren, né, no, 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 duas mulheres, né, a Eleonora Brown, que é outra que não, não, não virou atriz, tal, fez mais alguma coisinha depois e... casou, foi ter uma vida normal, né. É, mas, e, e aí no ano seguinte, 16... Quando faz 70 anos... Esse mesmo cara... Mimo, Mimo Verdesca... Faz o Xuxá 70... É um bom documentário... Esses dois documentários... Infelizmente... Eles não estão disponíveis em, em mídia no Brasil... Eles foram lançados em DVD lá fora... Protagonista e Per Sempre... De 2015... E o Xuxá 70 2016... Esse é muito bom, né cara... E aí eu acho que a gente pode entrar no assunto locações... né Porque ele vai... Ele ele abre esse documentário levando o Smordoni, um cara então na época ali com com 82 anos, ele leva o Smordoni para o cárcere juvenil, onde, entre aspas, foi filmado o filme, né? Entre aspas porque foi reconstruído o interior em estúdio, né? Uma reconstrução bacana e tal, mas que você vendo as fotos e comparando com o filme, você vê claramente que é diferente, né? Começa, basta dizer que no filme é como se só existisse o lado direito, né? Tem um salão, a parede do fundo, e as celas são todas do lado direito. né e Lá no lugar real tem celas do lado esquerdo também, né? Aqueles mesmos andares, então ali eles deram uma, uma, uma coisa, mas foi muito bem feito. né é, e, Mas eles levam os Mordoni lá e ele colocam ele se lá para ficar se emocionando. Agora chora. <risos> Agora olha lá para o segundo
0: andar, como se fosse a. A é, tua Dá para ver que ela era fácil de chorar ali, né?
1: É. E, e depois põe ele junto com o com o filho e o neto do Tamburella, né? Que são as pessoas que são. detém a posse atual do Oscar, né? O Oscar que foi dado ao filme. Né? Um Oscar, ok, muito mais político do que. Pelo conteúdo artístico, eu acho. Acho que foi muito mais aquela coisa, ó, esse filme é o filme que representa a tenacidade. Tem os dizeres aí, se eu, se eu achar aqui, a gente lê, fica mais fácil. Mas era nesse sentido, lá, em consideração, a, 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 a fibra do povo italiano, né, demonstrada nesse filme. É uma
0: coisa é, desse tipo. O, foi o primeiro Oscar é, que depois... eu se foi um Oscar honorário que depois se desenvolveu numa categoria de filme estrangeiro né? mas foi o primeiro a ser dado para um filme fora dos Estados Unidos com esse teor mas eu estava pesquisando inclusive nessa oportunidade em 1948 eles davam Oscars honorários para outros filmes, até americanos mesmo, né? tem um filme chamado Bill e Lou que ganhou um Oscar também por uma outra razão, né? Porque não sei é, qual foi a, a qualidade ali que eles identificaram no filme, mas resolveram premiar aquele filme, porque devia ter, ter alguma diferença em relação. Ou então era algo mesmo político nesse sentido, né? Mas é algo que depois passa a ser frequente, né? No ano seguinte vai ganhar o é, Monsieur Vincent, que é um Vincent, filme francês. Sim, sim. Francês. Francês. É, <risos> é um Do, filme francês.
1: Do do Vivier, eu acho, né não sei, não me lembro agora, mas eu sei qual filme que
0: é. Não sei se é do do Vivier não, mas é um filme até que eu vi, o Capelão das Galeras, eu acho que é o nome em português. E assim vai, né?
1: Sim, deixa eu ver se se eu consigo achar aqui. O, os dizeres lá da coisa assim ó, a alta qualidade desse filme italiano, realizado de maneira eloquente num país ferido pela guerra, prova a todo mundo que o espírito criativo pode triunfar sobre a adversidade isso está isso gravado numa plaquinha no, no, na estatueta Oscar, que está em poder lá do Stamburella, né, o filho e neto do, do produtor e aí eles se reúnem nesse documentário com o Smordone, né, e me dão a ele para segurar ali o Oscar, né? Que ele diz até que teve em mãos lá quando foi da entrega, né? Os quatro garotos principais foram na entrega, né? O que ele e o Interleng, mais os dois lá, o que fazia o, o Arcângeli, né?
0: E o De Sica, que Bruno, não
1: foi, né? Bruno Hortense e o Anielo é. Mayer, que fazia o Rafael. Que, aliás, depois a gente pode até voltar para a história do filme, é interessante essa... Uma das guinadas, eu acho que você ia falar, era do momento que eles são separados, né? Quando chega na. quando eles são daí levados para o cárcere. E chegando lá, até não é uma coisa proposital separá-los, mas não cabe os dois na mesma cela, né? (risos) E aí eles vão ser separados. E você vê que é um momento tenso ali, né? Até aquele momento no filme, praticamente, os dois sempre apareciam juntos no plano, né?
0: É, é um, uma união que vai se quebrando ali, né? Acho que o, o reformatório é é o local onde realmente acontece essa essa Sim. separação física e, Sim. e de amizade mesmo entre os dois, né? Porque a partir Sim. do que vai acontecendo ali dentro é que vai se criando essa essa é. sensação de traição que um está traindo o outro, né? Você até é, mencionou prim- isso. Do... Principalmente
1: a enganação né? que o diretor faz com ele, né? De. de é, né?
0: de. É, é cruel isso, né? Porque o, a primeira vez que o, que o Giuseppe é, acha que o Pasquale está traindo e que denunciou o irmão dele. acontece por por um teatro criado pelo diretor lá do Reformatório, né? 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 que fingiu que estava batendo, torturando o Giuseppe, e o Pasquale, para ajudar um amigo, acaba denunciando. Só que o, o
1: Giuseppe não sabe disso. Isso é curioso, né, cara? Ele justamente por gostar do amigo e não querer que ele é, continuasse é. sendo surrado, né?
0: É por isso que eu digo... E isso
1: não é nem levado em consideração, né? O José, porra... Não, ele
0: não tem como saber, né? cara, ele, né? É. Ele, não, ele não tinha como saber, ele foi afastado numa sala e ele simplesmente achou que o outro deu lá com a língua é, depois, nos dentes. É por isso que eu depois... acho que o roteiro bem escrito, porque ele, ele escreve uma situação dessa em que você sabe, sabe, você, espectador, sabe o que aconteceu, e isso te dói ainda mais, né? Porque você vê como que a enganação e a a malícia dos adultos está aos poucos destruindo aquela amizade, né?
1: Mais à frente no filme até ele vai saber, né? Tem um um outro garoto lá, que que não, não sei nem se a gente fica sabendo o nome dele, que ele faz meio que o o Peacemaker ali, né? ele tenta reaproximar os dois, ele fala, ah, vocês se encontram no meio, então, você não quer ir até ele, ele não quer vir até você, quem sabe vocês não se encontram no meio do caminho, então, e isso... mas você vê que o... as novas alianças se formam, né? É... O, 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 o pequeno lá, o Giuseppe arruma um novo grande pra... como se fosse quase uma figura de irmão mais velho dele, que é o o, o, o ali né? né? E o outro arruma um, um menor, mais fraco, é, que, aliás, é o único que não vira a cara para ele depois, que é o napolitanozinho lá, o Rafael, né? Ele tá doente, tudo, e... Pô, aquele garoto ali dá uma pena tremenda, cara, porque ninguém liga para ele, ele... Você sabe que ele vai morrer. <risos> Se você já viu meia dúzia de filme, você sabe que aquele garoto vai morrer no filme. E... E tem até aquele plano, quando eles estão no pátio, logo, logo, primeira vez que eles se encontram depois da visita da mãe lá, que que ele é informado que o o irmão foi delatado, e aí ele ele anuncia para todo mundo lá, pô, vira um páreo na mesma hora, né? ali para os garotos, aliás, segue muita, muitas convenções daqueles filmes de, de, de prisão mesmo, né? <risos> essa, essa parte toda, e aí entra essa coisa da artificialidade, dos recursos tradicionais de narrativos, de, de, até de cinema de gênero e tal, né? É, por mais que, que a intenção neorrealista seja, exista, porra, você aí já não está mais preocupado com neorrealista não, você já está comprado
2: nessa história da, da amizade, da traição, do afastamento, e tem troco, né, porque depois o, o Giuseppe né? vai plantar uma lima lá na cela do, é. do Pasquale, né, que é do, é. Pro, e entrega o Pasquale para o diretor do presídio, conta, olha, tem uma lima lá na cela.
0: É, e depois é, o, o, Pasquale, é trato, né? o Pasquale fica sabendo que o, o Giuseppe fugiu com o ele né, o outro, esse é o nome do menino, Isso. e sabe que eles estão indo e atrás cavalo. do cavalo, né. Pois é, É, aí ele diz, olha, eu vou te levar até lá. Quer dizer, uma uma outra traição, entre aspas, né? mas uma revanche, uma uma vendetta ali. Isso é é parte do do que... É estranho,
1: né? É uma coisa até estranha, porque você percebe que que no momento em que vai ter a briga, por exemplo, no banheiro, você percebe que o Giuseppe está torcendo pelo pelo é, são, são amigos, ele ainda nós ele, nós é, ele amigos, gosta né? ainda do ele gosta do amigo ainda ele é. gostaria de se aproximar mas é, é, é uma coisa mais forte do que ele aquilo ali né é... <risos> e, 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 e enfim mas é, na hora que ele bota o cavalo no meio, tipo... Não é só que eu vou fugir com o outro, não. Ele vai passar a ser o, o dono do nosso do nosso ex-cavalo. É, é,
0: passou a perna mesmo. E o outro fala até, não, então é, eu levo vocês até ele, né que é uma é. coisa até que não... Eu acho que um cara na, ali, um diretor de um reformatório daquele, não ia aceitar isso. Ah, vou te levar lá. É. Pra, não tem nada a ver. Mas o roteiro funciona muito bem né porque aí vai é. colocar os dois no naquela em cima daquela ponte para aquela cena final que quem viu basta ver uma vez que nunca mais vai esquecer né é. eu acho que aquela cena e todo o envolvimento do cavalo ali no final né que sim, o sim. cavalo olha aquilo aquilo é feito de uma forma né o até o o, o conta né como é que eles fizeram aquilo porque é feito num plano só quando o, o Interleng ele tá cai. lá chicoteando o, o Smordoni e ele cair. cai. É, aquilo é um plano só, né? A câmera acompanha.
1: Mas tem e, um corte ali.
0: E vai ver. É, ver. é, tem um, um corte.
1: corte? Eu consegui ver um corte. Ali. Mas
0: o que, ele, o que ele conta, né? Pelo menos é que. O De Sica botou uns bombeiros ali para segurar ele, porque ele pula da ponte, né? Então ele, a gente não vê isso, mas ele é seguro por algumas pessoas que pegam ele e colocam ele na pedra lá como se ele tivesse caído, né? E a Agora,
2: tem uma outra relação <risos> também interessante dentro dessa, dentro do, do reformatório, né, Fred Alexandre? Que, que é até comentada na, na, na trilha que acompanha o, o DVD, que, que, que é o um modo como o, o reformatório reproduz o campo de concentração nazista, né? Com alguns ah, dos meninos tendo alguns privilégios ali em troca de monitorarem os próprios internos, e eles são considerados traidores ali pelos outros meninos. Tem e sempre até os determinado... caras de né? Exatamente. <risos> Não, os caras. O corneteiro, é. né? o que fiscaliza-se está tudo em ordem. Tem até um, um momento. É, em que um do, dos diretores vai conversar com o outro cozinheiro, e acontece uma, acontece uma saudação fascista ali, é um né? O cozinheiro, ele cozinheiro, fala, entra, saudação né? tem uma cozinheiro, saudação fascista. Então, tem uma
1: saudação
2: fascista ali. Então, tem uma reprodução ali até de uma discussão a respeito do... do Uh, desse ambiente do, do, do cárcere, né? de ser um, também um, um campo de concentração. Quando né? você começa claro. a ler
1: comentários e críticas e textos sobre o filme, às vezes você acha umas coisas bizarras na internet. Eu, eu andei lendo esses dias aí que o Xuxá se passa na Roma ocupada pelos nazistas. Não, gente. É, se passa é. na Roma ocupada pelos americanos. Isso já é Poxa. 45 depois lá do...
0: Final isso da guerra. está no início do filme, direto. Né?
1: Outro lugar que eu li que falava dois garotos engraxados é, de Nápoles. Não, não é em Nápoles, é, se passa em Roma. Mas, a, mas, apesar de se passar em Roma, é, a gente tem garotos ali falando diversos dialetos. Tem o napolitanozinho, e tem, tem o dialeto de Roma mesmo. Tem um dialeto que é diferente do italiano padrão. E isso era muito mais marcante naquela época. Né? isso está presente no filme nas primeiras conversas dos engraxates lá na Via Vêneto é, mesmo a pessoa que sabe italiano, é, algumas coisas são quase incompreensíveis é, e também, isso até fica expresso no filme, na hora que aquelas crianças vão lá no Palácio de Justiça ver o julgamento dos garotos é, eles ficam, Pô, mas o que, que ele está falando? eu não estou entendendo, porque ele está falando num italiano padrão lá, né? o advogado tá o juiz E e, e os garotos não entendem aquilo, né? Aliás, porra, aquele aquele advogado, aquele defensor público que que colocam para o Pasquale,
2: coitado, né? É É que isso também, né, Alexandre? É mais um recurso do do neorrealismo para dar esse esse verniz de realidade, né? Porque a Itália é um país que tem muitas Itálias dentro, Hum. né? É um país muito diverso. Na verdade. É um país que reúne vários reinos, é um país relativamente recente. E o italiano padrão, o italiano standard, né, que é o que a gente aprende no curso de italiano, é um idioma que, na verdade, é artificial. Né? Ele é um idioma inventado, lapidado, para soar da melhor maneira possível. Os idiomas falados na Itália, é, antes da, da invenção do italiano padrão, são os dialetos, né? o napolitano, o vêneto, o milanês. Você é, tem o... diversos dialetos, diversos idiomas que que derivam do, do latim, né? o siciliano. Então, quando, quando se usa o, o dialeto no filme, é também para dar esse verniz é, de realidade. Né? Na verdade, Isso. o próprio, próprio Smordoni fala, pô, não falava italiano, pô. eu falava é, o que eu aprendi a falar. A,
1: a, 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 tem gente que, que tem essa sensação, se você vê, por exemplo, um filme, sei lá, um filme italiano em que as pessoas falam inglês, você fala, pô, tem, tem alguma parada aí tá errado isso aí, você vê um filme soviético, agora, também no filme italiano, se as pessoas estão, todo mundo está falando italiano padrão, mesmo o cara que é da Sicília, o cara que é de de Turim, tem alguma coisa errada aí, porque os caras não se entendem desse jeito, até hoje é assim, apesar de, claro, né, as pessoas mais velhas são mais apegadas ao... E as gerações mais novas já conhecem mais, se bem que as gerações mais novas, na verdade, não, o idioma é um só, né? é o idioma do, do, do hashtag, do emoji da internet. Né? É. É, mas a, a, isso é, é muito marcante, essa, essa, essa separação linguística e tal. E realmente, isso é, é, é um fato muito marcante, é por isso que, inclusive, se fala muito dos filmes do Blasetti nos anos 30, tem filmes ali, em que ele traz dialeto para a tela, então já o pessoal já sempre cita, né, traços iniciais do realismo, que já ah, queria virar um dia o neo realismo lá nos anos 30, né?
0: Ah, eu estava tava falando do final, né, porque também eu queria fazer uma comparação com, com outros filmes ali do período, né, até o, hum. o Roma, né? O Roma Cidade Aberta, eu acho que não sei se vocês vão concordar, mas é, o final a gente pode falar aqui porque a gente já falou que não a gente não vai respeitar spoiler. Sim. Mas o final com a morte lá do Giuseppe uhum. é para mim
1: é um dos mais tristes. É né? dos mais
0: tristes. Só não é mais triste do que o do Alemanha Ano Zero, porque aí ah, eu é, acho uma situação de desespero também. ainda maior, é né? Terrível, é o, é. o suicídio de uma criança, quer dizer, total destruição da inocência daquela criança. a todo o elas...
2: caminho até o suicídio, né? É, é tenso, é. Né?
0: é, tenso, é, 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 é... Nossa, de partir o coração. Agora, eu acho é, que o, o De Sica, ele pega é, um pouco. O, o embalo do que o Rossellini faz no Roma Cidade Aberta porque no Roma Cidade Aberta é, tem a morte do padre né eu estou dando spoiler de outro filme já mas é. né, tem a morte do padre mas você termina com as crianças né como se as crianças Sim. fossem o futuro é. da Itália né Exato, é. ainda tem uma geração que ainda vai recuperar a Itália não sei o que aqui não parece que o ladrão de Ladrões
1: bicicleta
0: pega é, teve... Né? O, bicicleta,
1: ideia... o cara fica sem a bicicleta, perde um pouco de moral junto ao filho, mas a vida segue, né?
0: A vida segue, aqui não, parece que ele pega a ideia do Rossellini e fala: não, as crianças estão sendo corrompidas por, pela, por essa situação, né? Por essa e, o final, e o
1: final do Humberto D? A gente não tá falando do Humberto D hoje, mas aproveitando, e o final do Humberto D, porque eu descobri uma sobre o final do Humberto D hoje, que e... eu preciso compartilhar com vocês. E essa deve ser verídica, porque é contada pelo.
0: Metralhadura do... de spoiler, então vai Foi lá.
1: Foi pelo Manuel De Sica, que era um dos filhos do De Sica, que já faleceu, compositor, inclusive compôs, da, compôs trilha de, dos filmes finais do De Sica e tal. É um desses finais, né? É um desses finais, olha lá Chaplin, A lá é, o circo, né? A personagem caminhando em direção ao horizonte, né? Vida que segue. É um, só que ele vai caminhando brincando com o cachorro, né? Flight. lembra que lembra disso, né? O Manuel De Sica fala, o tal do Flyke, ele era muito bom ator, obediente, não sei o quê. Só que o pessoal paparicava muito ele e teve um intervalo das filmagens para o pessoal almoçar e ficaram dando comida para o Flyke, comida, comida, comida. Quando voltou para filmar, o Flyke não saía do lugar. Era justamente <risos> para filmar essa última cena que o Carlos né, o ator que faz o Humberto de caminha brincando com o Flyke, né, tipo, depois de tentar de todas as maneiras despachar o cachorro, já que não podia cuidar dele, e sem conseguir, ele vai caminhando e brincando com o cachorro, uma pinha, né, ele pega uma pinha uma, no chão e fica jogando para o cachorro, é, e o Flaik não saía do lugar, até que o, chegou um cara no ouvido do DC que falou assim, olha, amarra um fio na mão do, do, do Carlo. E na pata do cachorro. <risos> e a câmera tá. O plano é, né? Um plano amplo ali, não, não, ninguém vai ver. <risos> Aquilo ali é ele puxando o cachorro para pular. <risos> Sociedade do... ele, Protetora ele assim dos protetores com... dos animais adorou é, isso aí. Ele faz assim com a Pinha, né? Levanta a mão, abaixa a mão, ele tá puxando <risos> o é,
0: né?
2: é, Agora é curioso esse uso das crianças mesmo, né? Que, que é algo muito característico do neorrealismo... né? Usa-se muito a, a criança. É, no caso do Roma Cidade Aberta, como realmente um, uma perspectiva de um futuro, é, do futuro da Itália. né? E o De Sica talvez tenha sido o diretor neorrealista que melhor usou as crianças né, nos seus trabalhos. E aí o documentário diz uma, uma coisa interessante, né, que ele via nas crianças, o termo que ele usa é um nervo descoberto, não é isso no documentário? É Um nervo é, é isso aí. descoberto, um nervo exposto, uma chave né, para entender melhor a realidade do pós-guerra na Itália, porque tinha fome, tinha gente desabrigada, tinha favela, tinha refugiado, né, era realmente uma situação é, muito difícil, você tinha pessoas passando dificuldade realmente, e quando você vê criança nessa situação, criança passando fome, criança passando dificuldade, criança tendo que se virar como adulto, né, isso acaba é, tocando ainda mais. Menina daquela idade se prostituindo, né. Exato.
0: Cria um grau maior de empatia, né? É. Certamente me convenceu. E, e, e convenceu outra... Uma adoradora do filme, né? Que é a Pauline Kael uhum. Que é uma das grandes críticas aí do cinema americano, que sempre defendeu esse filme também, né? E Pô, eu, mas... li, eu li um textinho dela que ela conta uma... Uma história de quando ela viu a primeira vez o filme, né? Uhum. Que foi em 47, quando estreou nos Estados Unidos e que ela tinha acabado de brigar com o namorado. Meio que romperam o relacionamento, e ela foi pro cinema ver esse filme. Ela hum. disse que saiu do filme é, em prantos, é, chorando pra caramba, mas ela não tinha muita certeza se ela estava chorando, porque tinha acabado <risos> o relacionamento dela. Se ela estava chorando porque o filme realmente a tocou, e ela ainda hum. acrescentava o seguinte, que ela... Não sabia também se o choro dela era porque ela sentia que as pessoas ali em volta dela não tinham tido a capacidade de é, abarcar o que, que aquele filme estava relatando sim, ali. né? Sim, e sim. aí ela conclui dizendo o seguinte: Pô, se, se as pessoas não conseguem se comover com vítimas da tormenta, com o que, que elas vão se comover? Né? Porque é verdade. É verdade. Se o filme não te tocar, pelo menos no final, é. você é de pedra. aí
1: porque... É verdade. Agora, não tocou, como eu falei lá, daquele político, né, que depois viraria primeiro-ministro, figura famosa aí da, da democracia cristã italiana, Giulio Andreotti. Ele era um cara incumbido aí da, da, da reconstrução do cinema italiano no, no imediato pós-guerra, e ele deu xilique aí com, com, com esse filme. Né? justamente aquela coisa, pô, vai projetar essa imagem da Itália no exterior e tal, a gente já passou pela guerra, agora precisamos construir uma imagem positiva do país lá fora. E nessa mesma época, a, além da lei das cotas que eu tinha falado antes, também tinha a questão, leu um, um, as regras de financiamento público mesmo do Estado para financiar cinema. Né? E naturalmente o De Sica é, entrou na lista negra e não recebia para fazer esse tipo de filme, você não vai receber recurso público, não. E isso vai se repetir principalmente depois do Humberto D., né? que também é outro filme né? que mostra uma situação de penúria, né? um senhor aposentado, não tem aposentadoria ridícula, e e, e que não por por acaso né? acaba sendo aquele filme que dá a certeza para o De Sica que né, o realismo está... É, é, ele é, não, 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 não tem como continuar, é insustentável, né? insustentável do ponto de vista de produto, né é, e aí ele parte para outras coisas, ele volta um pouco para com as comédias que o consagraram né? é, como ator, ele volta a atuar bastante né? e volta também a dirigir algumas comédias, ainda que ele vá ter algumas recaídas, faz O Teto, faz Duas Mulheres, mas meio que se encerra essa, essa era de ouro aí do... do do cinema do De Sica... né? e o filme... a gente até tinha falado... foi um fracasso... e por isso... Tamburella... que teve um tremendo... um prejuízo... vendeu para um... para um... um, um distribuidor americano... independente... eu até fui atrás... pesquisar... quem que é esse iluminado... né? não sei se vocês... é um tal de... Ilia... Ilia Lopert... esse cara... ele ele era um distribuidor... independente... ele até tinha trabalhado... para... para a MGM... mas ele saiu... e fundou uma... empresa dele da Lopert Filmes em 47 e a primeiro praticamente filme que ele compra em 47 é o, o Xuxá, é porque ele tinha percebido que na média só apenas uns 12 10, 12 filmes estrangeiros chegavam por ano nos Estados Unidos né, e que ele sabia que, que tinha, tinha coisa em quantidade maior do que essa pra, que valia a pena trazer e, porra, ele ganhou a vida Comprando filmes estrangeiros para trazer nos Estados Unidos. Então ele, ele levou para os Estados Unidos o Xuxá, levou o, o Noites de Cabíria e vários outros. Diz que só com o Xuxá ele ganhou mais de um milhão de dólares, né? que para a época era uma, uma, uma quantidade né, excepcional é. de dinheiro. Agora, eu acho que esse fracasso do filme na Itália e essa venda para esse cara foram muito boas para o filme e para o cinema italiano como um todo, né? Porque foi graças a isso que esse filme foi parar no Oscar, né? Sim. Eu acho. Deu essa visibilidade, abriu portas para o cinema italiano, né? Na Itália, na, nos Estados Unidos, né? Eu, eu tenho essa impressão. Acho que é, se o filme tivesse feito muito sucesso na Itália e ninguém tivesse pensado nem em vender para um produtor americano, será que esse filme. É, ia ganhar o Oscar, acho que não. Não,
0: não ia, é. não ia ser indicado a roteiro também, né? Que ele, como ele foi também, né? Que é algo Sim. um pouco raro, né? Não é? É, Filho não estrangeiro é. indicado a roteiro e Sim. acontece, mas não muito, né?
1: É, e a só complementando aquele da, da, da filmagem, né? O, o cárcere juvenil que existe, existiu por muitos anos, né? Que já era uma construção antiquíssima tinha tido outras finalidades, tinha tido igreja lá dentro e tal, o prédio existe até hoje com outras finalidades, como o cárcere foi desativado nos anos 70, e depois que foi desativado nos anos 70, tem uma infinidade de filmes italianos que usam o interior como locação, agora eles filmam lá dentro mesmo, né, porque não não funciona mais como cárcere, no Xuxá não foi filmado lá dentro, foi reconstruído, mas aparece a fachada é, em dois momentos, quando eles chegam, né? quando eles estão chegando, eles estão naquele cam- caminhão gradeado, né? naquele carro da, da, da Camburão, sei lá, gradeado, e quando eles olham para frente, aí eles estão vendo a chegada, e depois na hora da fuga, né? eles saem por uma saída lateral ali, também aparece o prédio, aí foi filmado lá mesmo, agora os interiores não. É, é, os interiores não, não, não foram filmados lá. E esse negócio da grade também, né, e, Falei agora por causa do caminhão, pô, não sei se vocês repararam, mas praticamente em toda, todo plano tem uma, uma grade aparecendo, né? Seja diretamente a grade, seja a sombra da grade. É, podem quando reparar. Eles, até... eles
2: perdem a liberdade, né? Até quando eles estão
1: no banheiro
2: lá, tem uma sombra da grade engraçada na parede. Tem um outro detalhe também, que são algum, algumas frases importantes que eu separei aqui do, do filme e que é, são interessantes né, do, do ponto de vista da análise de como funciona a sociedade né? tem uma cena que o Giuseppe fala, por exemplo que o, os cavalos man, é, comem mais do que nós né? Para você ver, você entender como é que estava naquele momento, o cavalo é. era mais bem tratado do que os garotos, do que, do que as é. crianças né? É. tem uma outra frase do diretor do ali da, do cárcere é, em que ele fala sobre dois guardas que foram demitidos porque roubavam os cigarros dos meninos e ele fala, olha, infelizmente a pobreza transforma todos em criminosos quer dizer, será o um homem fruto do, do meio em que ele vive, né? Pô, e, mas isso a gente
1: vê acontecer no filme ainda, apesar desses dois demitidos, ainda tem algum lá roubando, porque a gente vê na hora que chegam os pacotes, a gente vê um guarda que abre um pacote, tira algumas coisas para o lado, é do Giuseppe, né? Ele até fica olhando, assim, não entende muito bem porque que ele está tirando umas coisas, mas não questiona. Mas dá para ver claramente, ele tira, assim, é, dá para, dá de repente, dar desculpa de que alguma coisa que é proibida entrar, alguma coisa assim, mas ele abre o pacote, tira. Fecha de novo, tira algumas coisas ali que eu não consigo ver o que, que é, aí fecha de novo e entrega para o Giuseppe.
2: Negócio e de. Olha que...
1: ah, e, olha que
2: coisa... e olha que coisa triste, né? Uma frase aqui, uma outra frase. Quando um dos meninos fala assim: Nós tivemos sorte. Ele está no cárcere, ele fala assim: Nós tivemos sorte. Eles nos alimentam, nos, é... abrigam, nos vestem e até nos divertem.
1: Lembrei disso aí, com quando com eles vão mar... passar o filme, né? Quando eles vão passar um filme e tudo, né? É... Agora, deixa eu te falar: tem uma também que eu que eu me lembrei de frase no que é o... Eles ficam ficam preocupados, né? Que eles deixam o cavalo lá com alguém para olhar e tal, né? Só que esse alguém que vai cuidar do cavalo, ele não quer ficar alimentando o cavalo de graça também, né? Então, o que que ele faz? Ele pega o cavalo para trabalhar, né? Ele usa o cavalo, ele faz enterros, eu acho, ele usa o cavalo para puxar o... Carroça fúnebre lá, é, é, então né? ele põe o Bersaglieri lá, que é o nome do cavalo para trabalhar.
2: Que é uma ironia, né? O nome é uma ironia com os Bersaglieri que, que era uma tropa, só uma tropa, né? De, é, da infantaria sim. da Itália. Aham. E uma outra, uma outra frase também, uma outra parte importante quando o advogado do Giuseppe diz: né, Ah, eles tinham casa, família, escola, trabalho, isso não é crime. Eles devem ser considerados criminosos. Aí ele pergunta, né, se deve, ele fala, se devem, então todos nós devemos ser condenados já que nós, os homens, abandonamos essas crianças e nossos filhos estão cada vez mais sozinhos. Quer dizer, tem um, um meia-culpa ali, né, da situação das crianças, né, que os adultos também não fazem por onde evitar aquela situação, aquele sofrimento das crianças ali, né.
1: Pois é. Mas é isso, tem muitas mensagens aí por trás, né, isso tudo eu acho que é o mais importante, essas mensagens que você está falando aí são as mais... É isso que define o neorrealismo. Não, porra, se usou um ator profissional ali no meio se filmou alguma coisa em estúdio, né?
2: É, se é. for se for caracterizar por pela pureza, né, por todos os elementos, é. fica muito não sobra nenhuma. É. Fica muito difícil colocar na caixa porque até porque como nós já conversamos, né, não é um neorealismo não nasce numa reunião, numa mesa de bar, ou algo parecido, numa sala, né? É, é algo
1: muito orgânico, né? O que volta a dizer não muda nada para a gente nada. apreciar um filme, né? Assim como você pode adorar lá o Nanuque o Esquimó, mesmo depois que a gente desconstrói o fato dele ser um documentário, né? Porque é um documentário puro, sim, não tem nada de puro, né? A gente falou sobre isso, né? Pô, tudo é. bem, a gente só está comentando sobre as classificações históricas que sempre foram ditas e tal, mas porra, isso não muda nada. Se eu vou gostar ou não do filme, eu adoro o filme, seja ele realista, não seja, chame do que quiser, né? Isso não, não vem ao caso. Aí, é, essa, é, essas classificações rígidas, elas têm apenas uma consequência, de, muitas vezes, afastar as pessoas de um determinado filme. Falar: né? ah, o, 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 e elas só servem mesmo para quem tra, trabalha o filme como um produto, né? Ah, eu vou lançar uma, uma coleção de filmes neorrealistas, eu preciso. Classificar os filmes como realistas. Esse aqui não é muito, não, mas eu vou dizer que tem traços e não sei o que então é, é Só pra isso, pra, pra, pra gente pouco importa, cara. Interessa se o filme é, ele é, te comove ou não, se ele é bom ou não. Né?
0: É isso. Certamente. Bom, então é isso aí, né? O próximo a gente vai fazer o Nashville, é isso? Opa. Robert Altman.
2: Ah, tá aparecer
0: pela primeira vez, acho que é a primeira vez aqui, né? Num podcast. Então, beleza, valeu aí, obrigado aí, Tony, pela tua participação.
2: Pô, valeu, obrigado a você, Alexandre, pelo convite. Um grande prazer, cara. Bom conversar com vocês. Por um podcast que eu tenho como uma referência aqui uh, de cinema, de filmes clássicos. E, pô, foi muito legal, um grande prazer.
0: Beleza, valeu, muito Tony. bom, bom papo valeu alexandre então, valeu fred até, até a, a próxima, próxima. abraço adeus oh, é
2: adeus oh, é adeus oh, é adeus